0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual vai ser o horário que vocês estarão nos acompanhando aqui pelo podcast do projeto Aliviando a Bagagem. E hoje nós estamos dando continuidade às nossas reflexões, aos nossos estudos do livro Andando de Tanque Vazio. Hoje nós estaremos falando um pouco sobre o capítulo 5, refinamento solitário, e para quem já tem acompanhado, já ouviu os anteriores, quem não ouviu, eu te convido a voltar lá e ouvir os podcasts anteriores, para que tu possa te situar né, nesse momento da leitura do livro, das reflexões, Como se uh, seguindo né com as comentários e os pensamentos, tudo que o autor nos traz a respeito do, do livro, que é muito interessante, Nesse capítulo a gente fala muito desse deserto, do período em que ele esteve né, no, no mosteiro, como que foi esse período de revigoramento, como que foi esse período do encontro dele com o seu próprio eu. Eu acredito, não é eu nunca fiquei um tempo no mosteiro, já tive o privilégio de conhecer e confesso, eu tive muita vontade de ficar um pouco recluso lá, um final de semana, uns dias. Não tive a oportunidade, hoje eu moro numa cidade que não tem mosteiro, então não vai dar por hora. Mas, enfim, eu acredito que é muito bom, porque nós precisamos, sim, não é de nos encontrarmos conosco. Muitas vezes nós vivemos de uma maneira tão acelerada que não é possível. Uh, nós não paramos para isso, e a gente vai fazendo tudo, cumprindo as nossas atividades no automático. Então é preciso sim, a gente ouvir o nosso silêncio, nós refletirmos sobre o que estamos fazendo, como estamos fazendo e o que precisamos mudar. Eu hoje, né, como eu falei, esse tema, esse capítulo fala bastante sobre isso e a maneira que nós podemos reestruturar o nosso modo de vida. Eu só posso reestruturar quando eu olho e identifico o que não está bom. Então, vou partir para reestruturar, reconstruir, né, buscar as nossas angústias, conhecer aquilo que precisamos mudar, e enfim... Não é de uma maneira muito pontual encontrarmos e conversarmos conosco. É a parte mais difícil, porque a gente gosta de olhar para o outro, não é? Para nós, não, a gente deixa para depois e esse depois não chega nunca. Eu estou aqui com os meus colegas, não é? Que também uh, fazem parte desse projeto, e a gente vai estar. Tá trazendo né, um papo descontraído, uma conversa sobre esse assunto. Uh, olá, pessoal, como vocês estão? Como, o que vocês acharam desse capítulo? O que nós podemos pontuar? O que chamou a atenção de vocês para a gente estar compartilhando com o pessoal que nos ouve neste momento?
1: Olá, é, nesse capítulo 5, ele faz uma comparação da vida dele é, como um avião, né? Assim como um avião que, depois de muito tempo de uso, tem que, ser, tem que, ser, tem que parar e ser levado para a oficina para fazer uma manutenção, senão corre o risco de falhar e, e se, a, se acontece uma falha no voo ele pode cair, assim também foi a vida dele. Ele teve que parar para fazer um inventário da vida dele, como que a vida estava indo, para que rumo estava e as áreas da vida que ele precisava fazer uma manutenção, vamos dizer assim, né? E a primeira coisa que ele vê que é a questão da saúde física. A saúde física dele tava, não estava cuidando, né? estava debilitado, com a síndrome de Burnout, muito cansado. Então ele vê que se, né, se ele não cuidar dessa saúde física, ou seja, se ele não fizer a manutenção do equipamento, é, assim como um avião não, não vai conseguir voar, Assim também a pessoa não vai conseguir é, dar conta da sua vida, fazer o seu trabalho. Então esse, esse, essa manutenção foi necessária para que ele parasse e vesse o que ele precisa mudar no, na vida e no ministério dele.
2: Ele ele fala de uma velocidade na qual ele conduzia a vida, né? Sem parar, como o Marcelo pontuou aí. E muitas vezes indo sem até mesmo saber para onde ir. Apenas indo Uma velocidade muito grande E aí, muitas vezes acontece isso né? A pessoa se ocupa tanto estar indo Mas não para para refletir Como está indo E para onde está indo Apenas quer chegar Mas não tem nem noção De qual lugar ela quer chegar E aí ele comenta sobre isso Sobre essa velocidade E olhando agora do meu ponto de vista Né? Será porque muitas vezes nós nos perdemos na velocidade das coisas? Será que é, de fato, é a necessidade de chegar muito rápido em algum lugar? De estar acelerado demais e analisar qual é o motivo de estar tão acelerado? Se de fato é querer chegar muito rápido em algum lugar, é o imediatismo, né? Até mesmo quando não se sabe para onde está indo, se acelera e quer chegar. Ou se essa velocidade é justamente um mecanismo para impedir de olhar para dentro. Porque aí tem tanta coisa para fazer, tanta coisa acumulada, que não tem tempo de parar e refletir sobre a sua própria vida, sobre as suas próprias questões. O autor pontua aqui no livro que quando não se encontra nada dentro de si, né? ele não fala claramente com essas palavras, mas é essa mensagem que ele quer trazer, começa a se pontuar no outro, nos vizinhos, né? Então, na minha família não tem problema, mas o problema é na casa do meu vizinho, na família do meu vizinho. E aí a gente começa, então, a conduzir esse olhar para o outro. Assim. E, e esse tempo que ele passa no mosteiro, chama ele de volta para dentro, né? faz ele refletir sobre quem ele é e sobre as questões que ele tem que tratar ali com ele mesmo. Então, é interessante a gente parar e refletir. Como anda a nossa vida? E como está essa velocidade? Por que ela está nessa velocidade? Reduzir, talvez, não seria mais assertivo? E reduzir não significa parar. Infelizmente, ele precisou parar para depois continuar. E o imediatismo que a gente vive no mundo hoje, né? O parar para a gente é, é atrair mais sofrimento. Então, a solução é reduzir. Como o Marcelo contou a questão aí do avião, né? Ele, ele falou lá, ele traz essa questão do avião. do avião trouxe prejuízo aí a várias pessoas. Simplesmente porque eles não paravam para fazer a manutenção no avião. Então, era uma questão preventiva. E assim se conduz o corpo humano, né? É como uma máquina. Precisamos ali estar o tempo todo fazendo a prevenção para não ter que parar para fazer a correção. A correção é algo muito mais demorado e que gera mais sofrimento.
3: Sim, e acho que uma da, das estratégias que ele relata, né, que esse período de, de confinamento permitiu, foi ele identificar alguns padrões de comportamento. É, algumas coisas que ele colocou aqui como gatilhos, né, que ele percebeu que foram coisas que aconteceram, que contribuíram para a situação chegar no nível que... Chegou como incapacidade de dizer não, realizar coisas demais e depois o sentimento de culpa por não alcançar aquilo que achava que os outros esperavam dele é, permitiu, de alguma forma, ele reestruturar o modo de vida. Né? Então, é, quebrar esse ciclo, né? esse padrão de, de comportamento que era é, negativo, que estava trazendo prejuízos para ele e ele adotar um novo estilo de vida, é, pensando no bem-estar dele, né, bem-estar físico, emocional dele e também das pessoas à, à sua volta. E aí ele vai falando sobre questão de prioridades, estabelecer né, as prioridades, aquilo que só ele pode fazer, que aí ele fala sobre a questão do 5% mais importante. E que esse 5%, quando está em desarmonia, acaba refletindo em todo o, os 95% né, da, da, da vida. Então, ele vai proporcionando algumas reflexões, até falar sobre a parte da preocupação, que aí a gente pode falar sobre a parte improdutiva da preocupação, que muitas das vezes toma boa parte do, do tempo. Né, quando aquela, aquele ciclo de preocupação que não consegue controlar Olha para a família e não tem nenhum problema com a família Começa a pensar no problema do vizinho Na, na família do vizinho Que não, não, não necessariamente é, ele precisaria se preocupar Se não tem problema com a família do vizinho Vai pensar na família em um outro estado Que ele nem sequer conhece Aquele momento que começa a se preocupar com coisas que não, não são sua responsabilidade, não dependem dele é, para resolver. E aí essa parte é uma parte improdutiva. E aí uma maneira de lidar com, com a preocupação, vamos dizer assim, de uma maneira produtiva é focar naquilo que de repente depende de, de você, que você pode resolver. Né? A questão de, se você tem uma preocupação com a sua saúde, então buscar hábitos, é, seja saudáveis para cuidar da sua saúde física, alimentação, exercício físico, ter uma boa noite de sono, se tem problemas com finanças, o que pode fazer para melhorar né, a, as finanças, ter um controle financeiro, cortar gastos e assim sucessivamente, que aí seria uma, uma questão mais produtiva da preocupação, que aí você não vai focar só no problema, você vai focar também na, na solução, por assim
0: dizer. Eu acho que essa questão de, de começar a olhar pro vizinho, né? Como ele fala, pro outro, é um pouco da de, de gente negar a nossa miséria interior, né? Se eu não tô bem, se não tá legal, se tá ruim, ah, deixa eu olhar no outro, porque daí eu mudo de foco e, e acabo não olhando onde eu deveria olhar, porque realmente olhar para a gente e identificar as, as nossas necessidades de mudança, é, é muito ruim, né? a gente não, não gosta, não é prazeroso, digamos assim, a gente olhar para as nossas dificuldades. Mas é o que, não é como aquele eu estava falando, daí se eu não olho, eu não paro para revisão, eu não vou rever, eu não vou fazer a manutenção, é? e aí vai chegar uma hora que a vida vai me parar, aí não vou reduzir, aí eu vou, eu vou ser parado pela vida. Então, é importante né, a gente ter esse esse momento de, de revisão mesmo, de rever, de fazer uma avaliação se está tudo certo. Como qualquer máquina, né? o avião vai para revisão, o carro vai, tudo precisa em algum momento uh, ser avaliado para ver como o seu estado está. E nós também precisamos não é, para que a gente possa ter sucesso nas nossas relações, na nossa vida pessoal, relação comigo, relação com o outro não é, e poder levar, digamos, quando a gente fala até de ministério, levar de uma forma mais produtiva, né? Esse esse propósito de vida.
1: Por falar em ministério, né? Ter também essa questão cultural que a gente entende como o cargo de pastor, a gente, a sociedade assim não vê como um como um trabalho, vê mais como se fosse uma vocação, por exemplo, que é que a pessoa nasceu para aquilo. E por isso, como se, é, se o pastor tivesse que dar conta de tudo, né? Diferente de um tipo um trabalho numa empresa, que você trabalha até cinco horas, você sai da empresa, você esquece o trabalho, você vai cuidar da sua vida. E, e o pastor não, né? O pastor não tem horário. É, além da própria questão também de, de que lidar com pessoas, é muito complicado. Ele, ele, o trabalho dele não é só é, no horário do culto, não é só fazer o culto, é depois do culto, então ele tem, tem aquela coisa de estar sempre em contato com as pessoas, com os membros da igreja, de ter que dar conta de todo, de todo o problema que o membro traz, ele se, se acha na obrigação de resolver, de aconselhar. Então, e, e as pessoas também, os membros da igreja também vêm assim, né? Então ele acaba sendo... O trabalho dele é, é dia e noite, não tem um horário, então não tem descanso até que chega uma hora que ele ele não consegue dar conta, né, porque é, não tem um horário, um dia que o pastor não esteja trabalhando. Isso vai, em é, 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 comparação, como se fosse o, o avião mesmo, um avião que nunca para de voar, nunca para de voar, até que vai chegar um momento que esse avião vai falhar e pode cair. Assim ele acaba sendo o ministério dele, né, um, não tem um tempo de descanso, não tem um tempo que possa cuidar da vida pessoal, já chega uma hora que não dá conta mais e simplesmente pode parar de vez.
2: Isso. isso que o Marcelo traz é cultural, mas aí a gente observa a importância de trabalhar as habilidades sociais e o autoconhecimento, né? Porque é algo que alguém precisa começar a impor limite. E, infelizmente, quem precisa colocar o limite na nossa vida somos nós porque o outro ele não vai colocar. Ele não vai chegar e vai falar assim: Não, se eu precisar do meu pastor, meia-noite eu não vou mandar uma mensagem para ele, eu não vou solicitar. Né? Vai gerando uma dependência aí entre liderados e líderes, porque o líder tem permitido essa questão. Né? Claro que existem exceções que precisa sim abrir, né? toda regra existe aí a sua exceção, mas não é sempre, não tem que estar disponível 24 horas. Até porque tem coisas que a pessoa precisa aprender a decidir sozinha, tem momentos que ela precisa orar sozinha, tem momentos que ela precisa tomar decisões sozinha, buscar a Bíblia sozinha, porque se ela fica dependendo somente do pastor ali, ela não vai nem saber abrir a Bíblia. né? O pastor vai ali leva a palavra de conforto que ela precisa e pronto. E aí eles não têm essa dificuldade de impor esse limite, e aí... Com isso, não tira o seu tempo de descanso, não tira o seu tempo de lazer com a família, não tira um tempo para você, né? É, é tão importante na vida, eu sempre faço isso assim, diariamente: é tirar pelo menos 10 minutos para eu fazer nada. O mundo pode estar tá caindo, mas eu tiro 10 minutos para eu fazer nada, para eu me reconectar comigo mesmo. Ou então, eu tira ali 30 minutos para o devocional diário, né? Que é o momento de recarregar ali as energias, de conectar com o Senhor de buscar aquilo que ele precisa, mas a correria do ministério muitas vezes impede até disso, né? até o relacionamento com Deus. está ali para falar de Deus, mas sem dificuldade de parar e se relacionar com Deus, porque parar e se relacionar com Deus existe que você pare, que você saia da correria, saia do tumulto, que você silencie para que Deus fala. E no dia a dia do ministério, infelizmente não tem esse momento. E aí é muito comum a gente ver em pastores que estão iniciando ali, né? O seu ministério, inicia num amor, numa em é cheio de ideias, e aquilo que viu o pastor mais velho errando, ele já não quer errar mais. Então, ele se cobra excessivamente para acertar, para estar tá caminhando. Em alguns lugares, né? A gente não está generalizando aqui, a gente vê, percebe até. Uma comparação entre ministérios, então se aquele ministério está fluindo assim, o meu precisa fluir de forma diferente, precisa fluir de uma maneira melhor, e aí começa essa cobrança interna muito grande, e aí a pessoa tem essa dificuldade de parar porque tem que atender essas cobranças internas, que é dela mesma. Só que aí daqui 15 anos, como que vai estar tá esse amor pelo ministério? Como que vai estar tá a saúde desse pastor? que optou por ir numa velocidade tão grande que se passaram 15, 20 anos e agora ele não dá conta de caminhar mais. E aí vai vir as frustrações, né? vai vir as dificuldades de lidar com tudo isso e pode vir um adoecimento muito sério e parar. O ministério daquele pastor que poderia ter começado um pouco mais devagar, tirando o tempo para cuidar de si, né? como a gente já falou aqui outras vezes, cuidar da gente, é também cuidar do outro, que uma pessoa sobrecarregada, desgastada, ela gera um impacto negativo naqueles que estão ao seu redor, e aí prejudica todo mundo, né? Então, se ele estar bem, se ele estar cuidado, é um reflexo de uma igreja saudável.
1: Continuando sobre o que aquele estava falando, é a questão cultural, que é tanto do pastor como dos membros, né? Na verdade, eles não veem o pastor como Apenas uma função, mas literalmente, como se fosse um pai que era aquela imagem de, de tudo que o pastor fala, ele não pode, ele não vai errar, ele não pode cometer falhas. Então, se até mais urgentes, até as coisas mais simples, é tudo tem que perguntar para o pastor, por exemplo, desde do orçamento da igreja até, por exemplo, qual música que vão tocar no domingo durante o culto, tudo é jogado para o pastor. E o pastor, naquela função de se ver como pai, ele sempre tem a obrigação de dar resposta para tudo. É, com quem que a pessoa vai casar, qual música vai tocar, qual vai ser o orçamento da igreja. Na verdade, é um, um pai que tem medo de desagradar e tem medo de falar não. E, né, e nessa nesse papel de pai, quando acontece de, às vezes, falhar, vamos dizer assim, ele se sente mal, ele acaba carregando um peso demais da conta dele, né? Ele não, Que não é da função dele.
0: É verdade, Marcelo, essa questão de assumir um papel além da sua possibilidade, digamos, não é? Porque o pastor, assim como os pais falham, nenhum pai é perfeito, não é? O pastor também, ele é um ser humano e quando ele quer assumir essa posição, isso vai fazer com que com que ele acabe se sobrecarregando e até mesmo adoecendo. E eu vejo que muitas vezes pode deixar esses membros, essa comunidade um pouco mal acostumada, achando que o pastor tem que tomar todas as decisões, de fazer tudo. Enfim, não é? Mas eu queria ouvir o que que a Ruth tem a nos dizer, porque ela estava comentando algo bem interessante antes, e eu acho que ela vai querer compartilhar aqui conosco também, a respeito dessa, dessas questões. Tem uma parte no, durante o livro
3: que ele fala sobre é, o quanto ele negou algumas, é, alguns sentimentos desagradáveis, como acho que a raiva. É, e aí. Acho que é a importância de a gente falar sobre, sobre né, os sentimentos, sobre as emoções, e é importante de, no, de nomear até aquelas emoções que a gente considera desagradáveis, como a tristeza, como a raiva, é, como o medo, é, a irritabilidade. né É importante reconhecer essas emoções, porque elas acontecem. né Tô, Nós, como seres humanos, estamos sujeitos a senti-las. É, a gente consegue é, encontrar maneiras de lidar da, de uma menor, melhor maneira com essas emoções, mas a gente não vai deixar de passar por momentos e situações onde essas emoções elas vão vir à tona e uma das coisas que às vezes a gente percebe no meio eclesiástico é a tentativa de é, não dar voz a alguma dessas emoções a algum desses sentimentos que consideram desagradáveis, Eu acho que é, é, é ruim dar voz a isso, é falta de autocontrole, falta de é, frutos do, do Espírito Santo, porque está tá sentindo essas emoções, mas a questão de você sentir não quer dizer que é falta de controle. A falta, a falta de controle seria não conseguir gerenciar essas emoções. Que aí quando você entra, por exemplo, na questão do burnout, a gente poderia dizer que um dos fatores é a falta, a falta de gerenciamento Seja da saúde, seja das emoções, seja de tempo, seja da família, né? Tudo isso pode, né? Seria um, ser uma soma de, de situações que, que contribuem. Então, ter uma boa é, inteligência emocional, por assim dizer, que seria reconhecer as suas emoções, as emoções do outro, conseguir ter uma boa comunicação, né, conseguir ter um bom relacionamento, tem, tem vários aspectos da inteligência emocional que são importantes e que podem ajudar né, o pastor a lidar com uma série de fatores ali no, no dia a dia e ter uma melhor qualidade de vida.
1: Falando sobre a questão de funções, tem uma parte do livro, no final, que ele começa... Depois que ele faz aquele inventário da vida dele, ele vê que 85% das funções que ele, que ele exerce durante a vida são coisas que outras pessoas poderiam fazer. Ele poderia delegar algumas funções do trabalho dele como pastor para que outras pessoas fizessem, para que outras pessoas decidissem. 10% são coisas da vida pessoal dele, relacionadas à família, e só e somente 5% são coisas que realmente só ele pode fazer. Que é o quê? A sua relação com Deus, a sua, a cuidar da sua saúde física, é, a relação com a sua família... Então, a gente tem que fazer esse esse mundo esse inventário e se preocupar muito mais com esse 5% que somente eu posso fazer e o resto tentar dividir as funções. É, dividir o, o peso do trabalho com, com outras pessoas da igreja.
0: Exatamente, né, Marcelo? Eu achei bem interessante essa parte que ele pontua lá no livro que ele fala que se a gente fosse, tivesse 30 dias, né? de vida, que o que a gente faria? Será que tudo o que hoje eu acho importante, se chegasse e dissesse assim, ó, só tem 30 dias de vida, será que continuaria na mesma, no, na mesma escala, no mesmo nível e todas as coisas continuariam Certeza que não. Então, por que a gente não fazer isso ainda tendo mais tempo de vida, né? Não sabendo, pelo menos, o tempo. Estando, a princípio, pensando que eu vou ter mais do que 30 dias. Eu acho que, acho não, tenho certeza que vale muito né, essa consideração, porque a gente, até lendo o livro, estava pensando assim, nossa, como a gente fica pensando e querendo fazer coisa que não é o mais importante, que é 85%. A gente foca mais no 85%. E o 5%, que é o que vai determinar a nossa vida, a gente, às vezes, deixa de lado, não é? Então, e, e aí eu, eu vi, né, fazendo essa leitura, ele traz também a questão de, desse encontro, desse tempo dele, de, de mosteiro, né, vamos dizer assim, uh, onde lá os ninguém conversava, lei do silêncio, né, que, que impera, e a importância que ele percebeu dele se encontrar, trazer as suas confissões, né, ele ter esse momento com as suas confissões, suas próprias confissões, aquilo que a gente precisa, né, a confessar a nós, confessar a Deus e acertar, alinhar as suas angústias e a percepção daquilo que ele precisava mudar. E aí ele coloca assim como as as mudanças que precisam ser imediatas, as mudanças que são, digamos, a médio prazo, né, que seria ali um ano, um ano e pouco, e aquelas mudanças de longo prazo. Eu acredito, como ele relata no livro que ele escreveu muito, muito e muito, folhas e folhas e folhas, eu acredito que ele deva ter feito uma tabela, uma usado ali ou de alguma maneira para organizar isso. Ele não fala, mas eu acredito que ele tenha feito para organizar essas mudanças aí. O que, que ele precisava né, de mudar de forma rápida, imediata, de forma a médio prazo e longo prazo, para ele poder se organizar e até para ele saber depois o que ele estava fazendo, porque a gente sabe que o que fica só na nossa mente, na nossa cabeça, a gente perde. A gente precisa ter um registro para a gente ir lá, olhar, conferir e ver como que nós estamos andando nesse processo, ou não. não é? E, e para finalizar também né, esse encontro de hoje, esse momento aqui que a gente está trazido para vocês, eu queria né, só deixar assim uma dúvida e algumas respostas, uh, de repente pode ser que quem nos ouve pensa assim, como que eu vou fazer para fazer para parar e ter essa manutenção, ou como é a manutenção do avião, como é a manutenção que eu devo fazer, e aí a gente já falou aqui, se vocês prestaram atenção, a gente já falou algumas coisas aqui, é parar, é focar nos 5% que são mais importantes na minha vida é ter um tempinho diário, como a Keila falou, que sejam 10 minutos, para eu ficar fazendo nada, para eu ficar fazendo alguma coisa que eu gosto, para eu olhar o pôr do sol, nascer do sol, para eu ler um livro que, que de repente nem precisa ser um livro bíblico, um livro que fale sobre reflexões, não outra coisa, porque líderes e pastores, eles podem gostar sim de outras coisas. Uh, pode ser brincar, pode ser rolar na grama com o cachorro, Pode ser qualquer coisa que te faça feliz e que deixe um tempo para ti se conectar ou reconectar consigo mesmo, para não precisar ser parado pela vida. E se eu estiver em um momento mais complicado da minha vida que eu sozinho não consigo alinhar, buscar sim ajuda de um profissional, buscar sim ajuda de um mentor de um pastor mais experiente, que de repente está num lugar que eu gostaria de chegar e ele já chegou, então vou lá, conversa. Eu não sei qual é a tua realidade hoje, mas existem muitas possibilidades e encontrar aquilo que faz sentido na tua vida. Porque, como o autor fala, esse período que ele tirou para ele foi um período onde ele se apresentou a ele mesmo. Então, coloque assim, como se apresentar a si mesmo? E aí, para uh, encerrar, eu quero deixar essa pergunta. Como é que tu podes se apresentar a ti? Realmente tu já teve o prazer de se apresentar a ti? Ou não? Então fica essa reflexão, se não fez, se não se apresentou ainda, busca saber sobre ti, se conhece, e se apresente. Tenho certeza que vai ser um bom encontro teu contigo mesmo. Então, agradecemos hoje por vocês terem dispensado esse tempinho para nos ouvir. Continuem acompanhando os podcasts da equipe, do pessoal aqui do projeto, aliviando a bagagem. Como eu falei no início, se não ouviu os anteriores, volta lá, escuta e acompanha, né? que nós continuaremos trazendo muitas reflexões e continuaremos com o estudo do nosso livro andando de tanque vazio. Gratidão a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.